1: Bonjour, je suis Gaël château béry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir un ancien camarade. Renaud Zeligman. Renaud a créé un concept absolument incroyable qui s'appelle le social bar. Le social bar, en fait, c'est un endroit où les gens se rencontrent, se parlent de nouveau. C'est un petit peu comme le petit bar dans le petit village, sauf que cela se trouve dans les grandes métropoles. Mais le social bar, c'est beaucoup plus que cela. Donc, dans cet entretien, Renaud nous parle de l'origine du concept et de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il nous Prépare. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet épisode que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Renaud. Bonjour Gaël. Alors, je ne vais pas mentir aux followers de Happy Work. On se connaît depuis tellement longtemps que pour une fois, je ne vais pas vous, vous voyez. Et donc, on va se tutoyer. Parce que Renaud, on se connaît depuis un certain temps et je vais te présenter rapidement avant de commencer cette interview. Donc, tu es diplômé en 2017, on va dire, de la meilleure école de commerce du monde. Et je le dis en toute objectivité, puisqu'il s'agit de l'EDEC et il se trouve que je suis diplômé de la même école. Donc, tu vois, on va avoir une interview extrêmement objective. Et tu as commencé ta carrière dans le microcrédit, tu as beaucoup intervenu dans le milieu associatif. Et le social est clairement une ligne directrice dans ta carrière. Et en 2016, tu as eu une idée, tout simplement géniale, qui faisait sourire un peu les gens à l'origine. Mais ce gars est complètement taré, jamais ça marchera, c'est tellement n'importe quoi. Associer deux de tes passions l'action sociale et le lien social, en créant le social bar. Alors je sais, ça fait beaucoup de mots « social » en une seule phrase, mais en fait, ça te ressemble tellement. Et hier soir, il y avait ton anniversaire dans un de tes bars, parce que tu as plusieurs bars, mais on va en parler. Et c'est ce que je disais à la, à la personne avec qui j'étais venu à cette soirée. Tu ressembles à ton métier, tu ressembles à ton lieu. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette interview, parce que tu as l'air quelqu'un d'heureux, et c'est tellement agréable de voir ça. Alors j'ai une première question qui est toute simple. Si tu devais nous pitcher le Social Bar, tu le ferais comment
2: Alors déjà merci Gaël, une euh, petite précision quand même, euh, je suis diplômé comme decks en 2007 et pas en 2017 Gaël.
1: Oh j'ai dit 2017, <rire> mon dieu non, pour la blague, Mais c'est pour te rajeunir problème. tu vois, voilà, exactement. tu es un bébé exactement. pour Alors, moi
2: Comment on pitche le social bar ben, Le pitch a évolué parce que le social bar a, a vachement euh, évolué. Euh, mais à, en tout cas, à l'origine, euh, c'était un bar qui voulait répondre à la question « comment on fait pour que des gens qui ne se connaissent pas et qui ne se ressemblent pas se parlent et fassent la fête ensemble
1: ?» Mais, on, mais est, on, on est bien d'accord que c'est pas un bar de rencontre amoureux, c'est vraiment du lien social.
2: Exactement, c'est vraiment comment on va créer ces, ces petites interactions, ces petits riens qui vont faire en sorte que bah, tu vas pouvoir échanger avec quelqu'un, alors ça donnera euh, parfois rien, parfois une amitié, parfois euh, une amourette parfois un amour. Et, et c'était ça le but, parce qu'on avait fait le constat que les gens, les gens, par exemple, ne venaient plus jamais seuls dans un bar. Et que ce bar qui avait vraiment pour vocation, le, le, enfin, le, le bar avait pour vocation de brasser les gens, de les mixer, et eh ben il n'est plus vraiment son rôle. Et donc, on a voulu imaginer des choses très simples, très ludiques, très concrètes, pour faciliter ça. Donc ça c'était vraiment le, le pitch de départ
1: mmh.
2: et, et en fait ça, ça a vachement évolué parce que le bar est devenu bien plus qu'un bar. C'est-à-dire bah, Aujourd'hui euh, ce qu'on a créé comme recette de convivialité dans le cadre du bar et dont je pourrais peut-être reparler euh, après, Et eh bien on l'applique aujourd'hui euh, aux entreprises, aux soirées d'entreprise, au team building, dans, un, dans le quotidien de l'entreprise. On l'applique dans les espaces publics, dans les gares, dans la rue, un peu partout. Et à chaque fois, notre but, c'est simple, c'est comment on va recréer du lien social joyeux entre les gens. Parce que malheureusement, spontanément, ça ne se fait pas toujours. Et qu'on a des espèces de barrières, des espèces de peurs, de craintes, qui font qu aujourd'hui, l'autre est plus vu comme une menace, comme un danger potentiel que comme, que comme une richesse.
1: Mais ce qui est fou, et c'est vrai que l'idée est tellement simple qu'on se demande mais pourquoi personne n'a eu cette idée avant de recréer ce lien social Moi, ton, Tes endroits me font penser au bar d'un village en fait, où on vient euh, tout seul et puis forcément tu finis par parler avec quelqu'un. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est de revenir aux fondamentaux du lien social qui est juste euh, « Hey, t'es qui toi ?»
2: C'est ça. Et, et bah, si tes au, si, si auditeurs et tes followers viennent au Social Bar, euh, bah, déjà, ils seront, ils seront accueillis. Parce qu'on pense que le plus important, ça, ça, ça commence par l'accueil. Et on leur dira, euh, ici, tu as le droit de parler à des gens que tu ne connais pas. Ça peut paraître bête, mais on est quand même dans une société où on a besoin de le rappeler.
1: Bah, et l'autre fait peur et, dans notre société.
2: Exactement. J'ai eu une statistique, là, il y a quelques semaines qui est effarante. C'est qu'il y a 70% des gens qui pensent qu'on n'est jamais assez méfiant envers les autres.
1: Wow. Voilà. Ah ouais, c'est triste. C'est très triste.
2: Et c'est ce chiffre-là, je crois. S'il y a un chiffre qu'on qu qu essaie de combattre au Social Bar, je crois que c'est celui-là.
1: Mais le truc qui est dingue, et j'ai réalisé ça hier soir, c'est que euh, tu as créé le Social Bar euh, il y a 6 ans maintenant, je crois, 7 ans. Ouais. ans Et donc c'était un, un petit lieu caché dans une rue derrière la gare de Lyon. Maintenant, tu en as 5 ou 6 dans plusieurs villes, c'est ça maintenant était une vraie entreprise, oui. que tu as eu à 60 salariés, tu me disais hier.
2: Exactement, oui, ouais, ça a pris une ampleur qu'on n'imaginait absolument pas. Euh, nous, quand on a démarré, c'était effectivement dans une rue euh, où il n'y a jamais eu un seul bar, qui était quand même assez glauque.
1: Bon, pour les Parisiens, euh, on va dire c'est rue Villot.
2: Voilà, rue Villot, près de Bercy, euh, près de Gare de Lyon, dans un petit boui qui faisait 40 mètres carrés, donc on ne donnait pas trop cher de notre peau. Euh, et puis, il y a eu un miracle. Et le miracle, c'est que ça a marché tout de suite, hmm. euh, que les gens ont vécu une expérience et qu'ils en ont parlé, il y a eu du bouche à oreille, euh, on a été élu par et des Parisiens, enfin il s'est passé plein de choses miraculeuses, et, et il y a eu plein de gens qui nous ont dit mais en fait ce que, ce que vous vivez à Paris, en fait on en a aussi besoin dans d'autres villes, mmh. euh, moi à Marseille, moi à Bordeaux, moi à Strasbourg, et, et quand on a vu que cette recette de convivialité marchait dans d'autres contextes, par exemple le ministère de l'Intérieur, pour la petite histoire, c'est quand même un peu rigolo, la, la première fois qu'on est sorti de nos murs, on l'a fait au ministère de l'Intérieur, wow. Et on a et on a fait en sorte que des agents du ministère se fassent des hugs. Euh, <rire> et, et, et quand on a vu ça, on s'est dit ok, on tient quelque chose et il faut qu'on aille plus loin.
1: Mais alors, excuse-moi, Renaud, avant de revenir sur sur justement ouais. la délocalisation dans les entreprises. Oui, pardon. Alors, les villes dans lesquelles le, le social bar est présent.
2: Ah ouais. Alors, Biarritz, Saint-Ouen, Dijon, Strasbourg et on ouvre à Montpellier. Dans, dans quelques semaines
1: ok super alors moi il y a quelque chose qui m'a vachement marqué hier je t'en ai pas encore parlé mais le monde de la restauration de la nuit et des bars a plutôt mauvaise réputation côté bien-être au travail et on est sur Happy Work donc on va parler de bien-être au travail et je dois bien te dire qu'hier soir il y a un truc qui m'a halluciné c'est le sourire des personnes derrière le bar qui prouve que ton entreprise a l'air de te ressembler. Alors, c'est quoi ton secret Est-ce que tu es un super gentil patron Est-ce que tu as analysé ça en disant, il faut aussi que mes employés et mes salariés ben, soient différents Je ne veux pas être un bar lambda où je vais euh, traiter mes salariés euh, à la schlag. C'est quoi ta recette
2: Alors, euh, ma recette, c'est... Euh, alors, effectivement... on, on alors, déjà, c'est quand même logique, hein. on parle de convivialité, donc si en interne on ne le vit pas, il y a quand même une dissonance qui, y une dissonance qui serait malheureuse. Oui, il y a plein de boîtes, ça ne les gêne pas tellement, cette dissonance de trois mois. C'est vrai, mais, mais nous, ça nous, nous, ça nous gênerait. Génial. Et donc, on fait effectivement en sorte que, que les gens se sentent bien, euh, parce que, évidemment, la conviction derrière, c'est qu'en plus, ils se sentent bien, ben. Bah, ils il travaillent bien et tout se passe bien. Quoi. Donc, euh, alors, comment on fait euh, concrètement bah, On fait déjà beaucoup confiance. Il y a quand même un, un vrai principe de confiance chez nous. Euh, on n'est pas sur du euh, micro-management, euh, du freak control. Mm -hmm. euh, on est sur un vrai droit à l'erreur incarné et assumé. C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire que si les gens se plantent, on ne va pas les engueuler. Euh, on, on leur dit dès le départ, que vous avez le droit à l'erreur. Par mmh. contre, vous avez le devoir de les reconnaître. C'est droit, droit de te tromper, mais devoir de le reconnaître. Et, et nous, par exemple, euh, à titre, de nos, nous, managers et machin, on, dès qu'on fait une connerie, on le dit. Mmh. Je, je dis haut oh et fort, putain, j'ai fait une connerie. Mmh. Et c'est pas grave. Euh, on, on va même jusqu'à fêter les looses et <rire> les conneries. Ouais. On a un principe, ça s'appelle Faitons ça quand même. Et donc, on célèbre les moments où on se plante.
1: C'était quoi ta dernière loose
2: Oh là là, il y en a beaucoup. Il hein. euh, y, y, y a eu un, un de nos bars qui a fait un chiffre d'affaires à moins de 50 euros sur une soirée, mmh. ce qui représente quand même vraiment une lose. Euh, bon, bah, on a trinqué, on a même créé un petit jeu pour deviner le chiffre d'affaires absolument terrible de ce bar ce soir-là. Et voilà. Et donc, et donc, du coup, une des recettes, je pense que c'est l'humour aussi. Euh, l'humour a beaucoup de place, même presque devenu, c'est pas un critère de recrutement, mais euh, en tout cas, on se dit, est-ce que euh, Est-ce que les personnes qu'on va recruter vont se reconnaître dans cet humour-là, dans cette capacité d'autodérision, euh, etc. Et puis je pense qu'il y a aussi une autre chose, c'est que le, le projet a du sens, et ça les porte un peu en fait, ils savent qu'ils ne font pas juste servir une bière, mmh. euh, ça va au-delà, ils, ils créent du lien, ils rendent des gens heureux, c'est un métier qui est quand même gratifiant. Euh, oui, y a parce un que le Social très...
1: Bar, il y a aussi une action sociale. Enfin, ouais, ta ouais, ligne ouais, ouais, d'électrice, a... elle est vraiment là-dedans, dans ta carrière.
2: Oui, oui, moi, c'est je ne me voyais pas faire, pas faire autre chose. Mais oui, effectivement, il y a un projet social assez fort derrière. C'est qu'on a, on fait de l'insertion professionnelle. Alors, pour revenir un peu de, de, dans le détail, hum. on a créé un métier au Social Bar, c'est ce qui fait notre différence. On a, on a créé un métier qui s'appelle agent de convivialité. Et c'est en gros un facilitateur de de rencontres, de bonne humeur, c'est un diffuseur de bonne humeur. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui sait accueillir, qui sait connecter à des gens, qui sait ambiancer, etc. Et en fait, on s'est rendu compte très vite que ce métier, il était absolument incroyable, parce qu'il rendait les gens heureux, mais il rendait aussi ceux heureux, ceux qui faisaient ce métier-là. Ouais. Et qu'il avait besoin d'aucune qualification professionnelle, d'aucun diplôme, juste le goût de l'autre, la curiosité de l'autre. Et on s'est dit, bah en fait, on a tous les ingrédients réunis. Pour en faire un métier d'insertion ou de rebond Génial. Pour, pour des personnes qui à un moment donné de leur vie sont un peu éloignées de l'emploi, sorte de burn-out, sont en décrochage scolaire, enfin bref, ont perdu un peu le sens. Et, et on a créé une école pour ça qui s'appelle l'école de la convivialité.
1: Mais non, mais je savais pas,
2: tu, pas ça. Et tu wow. savais pas, que, eh, ben, je te dis pas tout. Que, désolé. Et, et on est à notre deuxième promotion, donc on a une dizaine d'apprenants qui pendant un an s'éclatent à devenir agents de convivialité dans nos bars, dans les entreprises,
1: dans, dans mais les les matières, c'est quoi Pardon de poser des questions complètement idiotes, mais les matières qu'ils apprennent, c'est quoi
2: Eh bien, on n'envisage on, on, on pas, on, on pas la formation comme on l'entend euh, normalement. D'accord, il n'y a pas on un prof pas, en chiffoumi, par classe. exemple. Il n'y a pas de prof de chimie. <rire> il n'y a, y a pas de salle de classe, il n'y a pas de prof. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de la formation en situation de travail. On leur dit, tu ne vas pas apprendre en écoutant quelqu'un qui te dit sa vérité, tu vas apprendre en faisant, mais en, en, en prenant du recul derrière avec un coach qui va t'amener à te poser plein de questions sur ce que tu as fait, ce que tu as compris, ce que tu as appris. Et, et ça s'appelle la formation en situation de travail accompagnée. Wow. Ça passe par une dimension donc réflexive et par la dimension écrite. Et ça, et ça peut t'amener à faire une VAE, donc une validation des acquis d'expérience, et donc à arriver à un diplôme, en l'occurrence un bac pro métier de l'accueil. Donc, en fait, par, par l'école de la communauté, le but, c'est de redonner confiance aux gens, de leur recréer un réseau, parce que quand tu es agent de communauté, bah, tu parles à, à des centaines et des milliers de personnes différentes. Tu développes des capacités relationnelles absolument hors normes. Euh, tu ouvres tes chakras, parce que tu rencontres des publics que tu n'aurais peut-être pas forcément rencontrés dans ton quartier mmh. ou dans ton quotidien. Et on t'amène euh, potentiellement un diplôme. Donc, ce projet social-là, bah, évidemment, il porte... Euh, ils portent les salariés et quand tu mets du sens au travail, évidemment, tu les galvanises un petit peu plus.
1: C'est quoi la chose dont tu es la plus fière, Renaud C'est de voir ton entreprise grandir et grossir de plus en plus Ou c'est... Euh, tu aurais réinséré ou rendu heureux une seule personne Finalement, ça serait pareil. J'essaie de comprendre, ce que je parle à pas mal de, de, de créateurs d'entreprises euh, avec Happy Work, et, et toi, ta motivation, c'est quoi Qu'est-ce qui le matin, tu te dis, waouh, c'est quand même.. Je suis fier de moi, parce que je, connais, je te connais quand même un petit peu. Tu n'es ouais. pas du genre à te regarder dans la glace en me disant, sans déconner, qu'est-ce que j'assure, je suis une bête. Tu as, as un regard <rire> plutôt très dur sur toi, ce qui fait que justement peut-être en fais plus que les autres. Euh, quand tu essayes d'être gentil avec toi, tu es fier de quoi
2: Alors, euh, je suis très fier. Euh, je, sincèrement, ça va vraiment paraître bullshit et, et machin, mais je suis très fier de l'équipe qu'on a montée. Mmh. Je suis mais vraiment heureux. Euh, des gens que je retrouve au boulot tous les matins euh, tu l'as vu derrière le bar mais on a une équipe siège d'une quarantaine de personnes mmh. qui mènent nos différents métiers et, et sincèrement c'est inimaginable l'état d'esprit qu'il y a dans cette, dans cette boîte aujourd'hui et, tu... et ça c'est le, le bien le plus précieux et, et vraiment je serais, je serais euh, extrêmement peiné si on perdait donc on, on, on a beaucoup, beaucoup d'efforts pour, euh, pour que ça se perdure et ça je suis très fier parce que parce qu'en fait, ils sont, ils sont contents, ils sont devenus potes entre eux. Euh, je ne vois pas des gens qui traînent la patte.
1: Et puis, tu es tout sauf l'esprit start-up, j'imagine. En,
2: en même temps, ils ont leur rythme de vie. Enfin, je veux dire, euh, mm. ce n'est pas des gens qui terminent à minuit euh, tous les soirs.
1: Oui, c'est ce que je disais. C'était tout sauf l'esprit start-up dans tout ce que ça a de, de caricatural. Toi, tu es fier d'avoir créé une entreprise qui te ressemble et dans laquelle tu aurais adoré travailler.
2: Ouais, ouais, je crois que j'aurais bien aimé effectivement travailler au social. -là. Je suis assez, ouais, assez d'accord. Et
1: J'ai une bonne nouvelle, c'est le cas.
2: <rire> et, 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 et ouais, je lève le matin parce qu'on on donne le sourire aux gens, en fait. Mais il y a quelque chose moi, euh...
1: qui m'interpelle, qui Renaud, parce que Happy Work, ça parle de, de travailler en entreprise. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai souhaité t'interviewer au-delà de l'amitié que je peux te porter. C'est se dire que ton action et ton activité dans le social bar, tu vas la déporter dans le monde de l'entreprise, qui est un monde qui ne va pas très très bien, on ne va pas se mentir, euh, je crois que c'est plus de 40% des salariés français qui se déclarent en détresse psychologique, on est numéro 2 mondial du burn-out, enfin il y a plein de problématiques qui sont liées au bien-être. Et euh, mmh. c'est aussi pour ça que tu as voulu lancer des activités euh, professionnelles pour des séminaires, pour des, euh, ce genre de choses, c'est parce que tu te dis, il ben, y a aussi un terrain là où on peut amener du bien-être
2: Absolument, moi je suis en fait je suis assez convaincu d'une chose, c'est quand même qu'une des, une des choses qui fait qu'on est bien dans son boulot. Eh ben, C'est qu'on est content le matin de retrouver ses collègues. C'est vrai. Parce que même le sens, en vrai, même le sens quand tu es dans une entreprise qui a du sens, etc. Allez, on va dire qu'au bout d'un moment, euh, 4 jours sur 5, tu l'oublies le sens. Parce que tu es pris dans ton quotidien, etc. Tu pas. C'est pas ça qui te porte. En revanche, tous les matins, tu retrouves tes collègues. Et s'il si y en a quelques-uns que tu es heureux de retrouver parce que tu les aimes vraiment bien, eh ben ça, ça te porte tous les matins. Ça, ça crée de l'engagement. Et je pense que c'est un, un enjeu énorme pour les entreprises. Bien sûr. Et, comment, et comment on fait ça ben En créant des affinités entre les gens. Mais comment on rend possible des affinités ben, Ça ne se fait pas comme ça, en fait. Ce n'est pas juste en parlant du tableau, de Tableau Excel qu'on crée des affinités.
1: <rire> Donc moi, je suis DRH, je veux créer du lien. J'ai un séminaire, je me dis, tiens, comment est-ce que je pourrais faire Parce que ma priorité, ça va être de créer du lien au sein de mes collègues. J'appelle Renaud Zeligman et je lui dis... Vas-y, magicien, euh, viens ouais, voir
2: chez moi. Ouais, tu, tu peux faire ça. Alors, tu ne tomberas pas forcément sur moi, parce que maintenant, j'ai une, une super équipe. Mais, euh, mais oui, et nous, on a, on a créé, en fait, euh, une façon de faire, une méthodologie avec les agents de convivialité dont je parlais tout à l'heure, avec des formats qu'on a pensés pour créer un maximum d'interactions entre les gens au-delà des interactions qui sont naturellement. D'accord. C'est-à-dire que naturellement, tu vas parler aux 3-4 collègues que tu connais déjà, mm -hmm. ok, super, mais nous, on veut aller beaucoup plus loin. Et on veut que tu parles au boss à qui tu n'as jamais osé parler. On veut que tu parles euh, à la personne de la compta. Euh, bon, Peut-être que tu as des a priori sur elle. Et puis, tu vas découvrir qu'en fait, elle est fan de poésie. Et on va créer ça, en fait. On va créer ces possibles-là avec nos formats. Alors,
1: euh, Ce qui est formidable, c'est qu'en fait, tes formats, tu les testes dans la vraie vie avec des vrais gens qui viennent volontairement dans tes bars. Et en fait, c'est... Euh Exploite une vraie matière vivante, mais expérimentée. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ces espèces de séminaires de motivation où on te demande de sauter en parachute en te disant tiens, tu vas voir, ça va être super de te motiver. C'est de l'humain, il n'y a pas plus humain que ça. Ah, il
2: n'y a, a pas plus humain, il y a, y a zéro technologie, c'est que de l'humain. C'est que euh, comment on tisse, euh, on tisse du lien euh, fin, joyeux, euh, le, le bon ton, parce qu'il faut. faut, il faut on pourrait rapidement aussi tomber dans, dans quelque chose de familier. Il ne faut pas bien être sûr, familier. Bien sûr. Euh, on pourrait ra rapidement tomber dans un truc de... On est des géos et on n'est pas des géos. Mmh. Euh, voilà, nous, nous, notre métier, c'est de créer les, les occasions et les conditions pour que des gens se rencontrent humainement
1: et joyeusement. Et ça, je peux témoigner. Ayant été dans une ancienne vie, je sortais énormément. Et la première fois que je suis venu au Social Bar, je crois que j'ai jamais parlé à autant de personnes que je ne connaissais pas. Euh, que dans ton lieu, c'est absolument incroyable, et on sent que les habitués ben, accueillent les nouveaux. Enfin, c'est juste étonnant, mais je, on approche de la fin, mon cher Renaud, j'ai quand même une question qui me titille. Merci. Oui, j'ai toujours une question qui me titille dans mes, mmh. dans mes interviews au Happy Work. Parce que tu parles beaucoup du bien-être des gens, de ce que tu veux amener pour, euh, pour pour les gens en général que ce soit dans les entreprises ou, ou dans la société toi ton bien-être au travail c'est quoi parce que j'ai l'impression que t'as as casquettes casquettes, j'ai l'impression que tu dois travailler 18 ou 19 heures par jour ce qui était le cas d'ailleurs quand t'as lancé le social bar parce qu'il faut le ce dire qui plus le cas. Non, ce qui n'est plus le cas certes mais il faut le dire moi j'ai vu ce que c'est la création du social bar et j'ai vu ton implication donc euh, chapeau bas euh, parce que c'est pas rien de tout faire tout seul quand on lance un bar mais ton bien-être au travail maintenant est-ce que déjà tu y penses de temps en temps à ton bien-être personnel euh, et tu gères comment
2: J'y pense beaucoup
1: euh, moi une des choses
2: alors effectivement j'ai travaillé énormément les trois premières années euh, puisque j'étais l'agent de convivialité, le premier agent de convivialité du social bar et je gérais le bar et je gérais le développement du bar donc ça, ça faisait beaucoup et ce qui m'a sauvé bah, c'est d'avoir une équipe géniale à qui j'ai fait confiance à qui j'ai énormément délégué euh, donc ça c'était ça, ça la première chose euh, le côté lâcher prise et ça n'a pas été facile hein, parce que j'ai animé le bar pendant des années ouais. et quand à un moment tu laisses le bébé à quelqu'un qui ne fait pas exactement de la façon dont tu bien fais, sûr. et bien, pas simple,
0: mmh.
2: et ça je me suis un peu forcé euh, vraiment, et mmh. là par exemple les six derniers mois je pense que j'ai dû venir euh, six fois au bar wow. pour justement que les agents de qualité fassent avec leur style et, et recréent leurs choses, leur, leur propre convivialité à
1: eux. Et sentent la confiance et... dont tu parlais tout à l'heure d'ailleurs.
2: Exactement, et, et ça, ça marche quand même vraiment très très bien. Euh, donc t'as des vraies puis, soirées à puis, toi en maintenant en fait. vrai l'humour et en vrai ce que je disais tout à l'heure c'est à dire euh, on, on, va, on va pas pleurer s'il y a un problème on va, on va en rigoler puis on va trouver des solutions ensemble voilà c'est ce qu'on est, c est, c est être positif mais j'aime moi je voilà en gros c'est positif mais, mais par l'humour je trouve que l'humour apporte une dimension euh, supplémentaire à juste dire soyons positifs mais as que, as... Fois, en vrai il y a des choses qui vont pas ça marche pas faut se le dire, mais, mais l'humour permet de, je ne sais, sais pas comment dire. De
1: relativiser, de prendre de la distance. Ouais, exactement, prendre de la distance. Exactement. Mais c'est vrai que tu as l'air particulièrement zen, mon cher Renaud, ça s'entend. Et oui. on va arriver à la dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cette interview, qui oui. est traditionnelle, qui est, as-tu une citation ou un mantra préféré dans ta vie
2: alors, euh, j'en ai deux, mon cher Gaël, j'ai le droit de dire deux ou pas
1: Ben vas-y, vas-y.
2: Un qui répond déjà à la question d'avant, qui est euh, mon bien-être, moi c'est d'être stimulé intellectuellement, mm -hmm. enfin euh, d'être stimulé tout court, et, et donc il y a une phrase que je me répète sans cesse, c'est « tout ce qui ne se régénère pas, dégénère ». Voilà, et ça, 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 nous oblige à, ça nous oblige à la créativité, à nous renouveler et à ne pas nous reposer sur euh, nos lauriers. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est une phrase d'un poète que j'aime énormément, qui est au fronton du social bar, quand tu viens au 25 Rue vidéo et qui est Rien n'est plus urgent que la vie.
0: Hmm.
1: Voilà. Bah, c'est. Ça te ressemble? Bah, écoute, Renaud, je te remercie tellement de m'avoir accordé cette interview. C'est toujours un plaisir de te croiser. Ça, tu le sais, je... même si on ne se croise pas souvent, c'est toujours un vrai plaisir. Je suis très impressionné par ce que tu as réussi à créer. Donc, euh, s'il y a des auditeurs et des auditrices dans les villes qu'on a évoquées dans l'interview, mm. je mettrai le lien de toute façon pour. Euh... Est-ce
2: que je peux ajouter quelque chose, Gaël? J'ai le mm. droit ou
1: pas? Mais bien sûr. C'est -ce des... un petit bonus. Mais je t'en
2: prie. Alors, je me parle particulièrement aux auditeurs de Montpellier, ou en tout cas qui connaissent des gens à Montpellier, car nous proposons quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on propose aux gens de devenir social actionnaire d'un bar, et donc de pouvoir dire « j'ai un peu un bar ». Et donc, on propose aux gens d'investir à partir de 100 euros dans le futur bar de Montpellier, qui est Tour de la Babotte, qui honnêtement va être exceptionnel, et, et du coup d'avoir des privilèges comme… Euh, euh, organiser une soirée, euh, avoir une carte d'identité de social actionnaire, enfin plein de choses comme ça, très joyeuses, et, et du coup de soutenir un projet qui a du sens, enfin moi je crois qu'il
1: y a du sens. Non ça a carrément <rire> du sens, mais Renaud, on, on mettra les liens de toute façon dans le descriptif ouais, de, du podcast pour, pour que les gens puissent y aller facilement donc oui, allez voir le social bar euh, et si jamais vous organisez des séminaires, ce genre de choses aller contacter c'est je fais jamais ça alors je précise je ne suis pas payé par Renault je le fais non. et je ne le fais pas que par amitié je vais, je
2: vais même pas vous
1: faire une bière hier c'est si vous dire ah oh, ouais, <rire> j'ai eu un shot euh, c'est pas tout à fait vrai ça monsieur euh, monsieur Seligman c'est
2: vrai on te fait non mais ça. plaisanterie <rire> mise à
1: part cette interview je la fais pas que par amitié je suis très admiratif je pense que tu fais quelque chose d'utile d'important et ce sont parfois les petites choses qui semblent toutes simples qui ont une importance absolument incroyable donc je suis très fier de te connaître, je suis très impressionné de ce que tu fais et je te souhaite plein, plein, plein plein de bonnes choses pour toi à titre personnel et que le Social Bar envahisse le monde très bientôt. Cher Renaud, je te dis à Ça très
2: me
0: bientôt. Merci Gaël, merci infiniment. Salut, prends soin de toi. À bientôt.